0: Je čtvrtek, 10. listopadu, posloucháte Studio N, tady Jana Ciklerová. Dnes o tom, co je to pes, kolik takový pes má mít hodnotu a proč asi nedopadne dobře, že ho vláda ignoruje, byť si ho sama stvořila. Ze studia zdravím Elišku Hradilkovou. Ahoj Eliško.
1: Ahoj, hezký den.
0: Eliško, já se ti hned na úvod k něčemu přiznám. Když v Česku vznikl pes, tak já jsem byla zrovna v Americe na prezidentských volbách a moc jsem nestíhala ty, sledovat ty české události. A tak vlastně pořádně nevím, co to je ten pes, o kterém pořád lidi mluví. Mohla bys mi to vysvětlit tak jednoduše, jako kdyby byla šestiletý dítě?
1: Tak já to zkusím. PS je v podstatě taková tabulka, která by měla být právě přehledná pro všechny obyvatele, vlastně i možná pro to šestileté dítě, která ukazuje, v jakém stupni rizika se nyní nacházíme, co se týká situace epidemie koronaviru. A je to odstupňování do pěti kategorií, to znamená stejně jako ve škole, od jedničky do pětky jednička je ten nejlepší stav, nebo ten nejlepší, nejlepší by byla samozřejmě nula, ale jednička je ten nejméně špatný stav a pětka je v podstatě už kritický stav. A to, v jakém stupni se zrovna nacházíme, nám má ukazovat sada určitých indikátor nebo ukazatelů toho, co se v souvislosti s epidemí u nás děje. A ty ukazatele jsou vlastně čtyři, které se vlastně do toho indexu promítají. To znamená, že se sleduje reprodukční číslo, což je počet lidí, které může nakažený člověk dál nakazit. Sleduje se 14-denní přírůstek nově nakažených přepočtu na 100 000 obyvatel. Stejně tak se sleduje podíl pozitivních záchytů na otestovaných zpětně za 7 dní. A ještě poslední to kritérium, které se sl- sleduje, nebo ten ukazatel, je počet nakažených v kohortě seniorů nad 65 let, opět na 100 000 obyvatel za 14 dní nazpět. Takže tyhle ty čtyři vlastně ukazatele se vyhodnotí a podle toho, jak špatné nebo jak dobré jsou, se upraví to číslo toho psa. To znamená, že podle toho se dozvíme, když je ta situace u těch čtyř ukazatelů špatná, tak jsme prostě v tom horším stupni. Když je dobrá, jsme v nižším.
0: No a jaké jsou teda ty hodnoty teď?
1: Tak já jsem se vlastně, než jsme se spolu spojili, tak jsem se koukala na aktuální situaci a s hrůzou jsem vlastně zjistila, že ve dvou krajích, v Libereckém a ve Zlínském, ten index PES přeskočil už do pátého stupně, tedy toho nejhoršího, který je označován za kritický stav.
0: Konkrétně to znamená co to kritický?
1: Znamená to, že vlastně všechny ty hodnoty, o kterých jsme se předtím bavili, to znamená právě počet těch nakažených, počet nakažených seniorů, což je důležitý ukazatel, je tak vysoký, že už prostě se to přehouplo do tohohle stupně, který nám označuje a říká nám, bacha, ta situace je opravdu vážná v těchto regionech a mělo by se zasáhnout, měla by prostě nastat tvrdá opatření, aby se ta epidemie nějakým způsobem zastavila. A ono to není jenom v těchto dvou krajích. Jak jsem zjistila, tak vlastně další tři kraje jsou úplně na samé hranici mezi čtvrtým a pátým stupněm. To znamená, že ta situace opravdu nevypadá dobře a pokud se podíváme na celé Česko, tak tam je ten stupeň čtvrtý, 64 bodů, což je vlastně druhý nejhorší stupeň. Takže situace opravdu není dobrá, když se podíváme na na ten index
0: rizika. A rozumím tomu správně tak, že když je třeba třetí stupeň, ve kterém teď jsme, jestli tomu správně rozumím, tak, se, tak jsou otevřené školy a hospody. A když je třeba čtvrtý, tak se zavřou hospody a když je pátý, tak se zavřou školy, nebo tak něco, jo.
1: Jo, to bychom tady byli asi nadlouho, abychom si říkali, jaká ta opatření nastanou, ale ano, je to nastaveno tak, že když platí první stupeň, tak se udělají ta opatření, když platí čtvrtý stupeň, musí se udělat tato opatření. Jo, to už je prostě nastavená nějaká matice kroků právě tak, aby to nějak zafungovalo. Jenže problém je, už to, to co říkáš vlastně ty, ty říkáš, že jsme ve třetím stupni, ano, jako formálně jsme ve třetím stupni, ale když se podíváme na tu tabulku tak vidíme, že ten stav je vážný a my nejsme ve třetím stupni, my jsme ve stupni čtyři, ale na tom zdá se do toho stupně posuneme, o tom rozhoduje vláda a ta například dneska ráno zasedala a nikdo z ministrů ten přechod do čtvrtého stupně, ačkoliv ty indikátory toho rizika o něm jasně hovoří, tak nikdo to nenavrhnul, takže proto jsme stále ve třetím a můžeme se chlácholi tím, že vlastně je to všechno v pořádku, ale ono není.
0: A dokonce to není v pořádku už několiká týden po sobě, ne? jestli se naplatu.
1: To je taky důležité, vlastně tam je důležitý parametr, že vlastně ten index musí být v, tom určitém, v té určité škále nějakou dobu, po dobu třídnu, ale tady my už jsme v tom rizikovém stupni čtvrtém, už pátý den, pokud se nemýlím, takže ta situace, prostě evidentně ten trend je, je špatný.
0: No a čím minister platný, minister zdravotnictví, vysvětluje, že to nařízení nemění ta opatření, i když to skoro je vyšší?
1: Tak to bylo právě velmi taky zajímavé, když po pondělním jednání vlády pan ministr uvedl, že sice situace je vážná, že sice ano, trvá prostě ten ten dlouhodobý špatný stav, ale že on nebude navrhovat to zpřísnění opatření. Argumentoval tím, že má k dispozici novou evropskou metodiku, která prostě nařizuje změnit ten způsobí počtu toho indexu rizika a že by se tím ten index snížil ale my jsme se s kolegyní Markétou Bobínovou rozhodli zkusit najít teda tu metodiku, která tohle nařizuje a zjistili jsme přímo u toho evropského orgánu, že žádná taková metodika vydána nebyla. A takže to, to, to bylo zajímavé a vlastně experti, se kterými jsem hovořila, tak z toho mají pocit, že vlastně vláda se snaží, nebo ministerstvo se snaží ohnout ten index toho rizika tak, aby byl nižší a aby nemuseli přikračovat k nějakým omezujícím opatřením, které by samozřejmě byly politicky nepopulární.
0: Liško, ministr Blatný to vysvětloval odkazem na dokument, který ale vy jste s Markétou zjistili, že neexistuje. To znamená, že ministr byla týlhal?
1: Těžko říct. Já můžu říct to, že prostě žádná taková metodika, která by nařizovala nebo doporučovala změnu metodiky výpočtu rizika v jednotlivých zemích, prostě neexistuje. Pouze ten úřad vydal krátkou zprávu, kdy řekl, že antigenní testy se můžou používat při detekci infekce koronavirem, ale to je, to je to jediné. Takže se spíš zdá, že vlastně uh, oni tuto jednu větu uh, použili jako nějaký důvod k tomu, jak zkusit najít cestu, jak změnit uh, to skóre rizikové, které paradoxně si sama uh, nastavila a schválila vláda.
0: A teď mi řekni, proč by to dělali, nebo proč, proč to dělají?
1: Tak už jsem to, už jsem, já samozřejmě jim do hlav nevidím, ale už jsem to zmínila uh, uh, Každý přechod do horšího, do vyššího stupně psa znamená zavést tvrdší opatření, která budou omezovat pohyb, která budou omezovat aktivity lidí, podnikání lidí. A to je samozřejmě politicky velmi nepříjemné, těžko komunikovatelné, zvláště v době, kdy teprve nedávno se část těch opatření uvolnila. Takže to je prostě nepopulární krok a z politického lidiska je pochopitelné, že se jim do toho nechce. Takže to je pro mě to vysvětlení.
0: Už ostatně sledujeme, včera v noci se měla odehrát taková jakože protestní akce restaurací a podniků, které odmítly mít zavřeno po 20. hodině. Nakonec jich nebylo tolik, kolik slibovali, že jich bude, ale ta revolta je mezi těmi lidmi znát, že to vlastně část lidí to nechce.
1: Určitě. Ale opět, když se bavím nejen s lidmi, ale i s experty, kteří to dlouhodobě sledují a vyznají se právě v tom, jak se tyhle ty krizové situace mají řešit, tak vlastně mluví o tom, že tohle všechno je důsledek ztráty důvěry lidí ve vládu. A přesně takováto snaha o ohýbání nějakého nastaveného systému hodnocení rizika prostě tu důvěru jen a jen dál snižuje.
0: To je další věc, na co jsem se tě chtěla zeptat. Jak to vlastně uh, hodnotí lidi, když vidí, že nějaká opatření se zavádějí, ale pak je vlastně ani, ani vláda, ten náš nejvyšší orgán, nedodržuje tak, jak si to přece vzala. Jak to pak mám dodržovat já? Jak to pak mají dodržovat hospočtí, který prostě přechází o peníze?
1: Určitě, já myslím, že to cítíme všichni, kdo to nějak sledujeme, že je to nekonzistentní a že se skutečně nemůžeme spolehnout na to, že to, co ministr nebo vláda jeden den řekne, že to bude následující den platit. A to, myslím, že je frustrující pro všechny, i třeba pro ty, kteří nemají žádnou firmu. Prostě je to situace hrozně nepříjemná a bohužel, V důsledku má dopad na to, jakým způsobem se ta epidemie v tom Česku šíří dál, protože pokud lidé i obyčejní neduvěřují vládě, tak nemůžou věřit tomu, že ta opatření, která jsou pro ně limitující, že jsou skutečně potřeba, protože prostě té vládě nevěří. A v důsledku toho ti lidé nemají motivaci chodit na testování, nemají motivaci um, vlastně říkat své další kontakty, aby hygiena je mohla trasovat. A to jsou prostě dva klíčový aspekty, bez kterých se z téhle špatné situace prostě nedostaneme a budeme se furt točit v kruhu. Ale ta podstata, je ta, ten základ je, že ti lidé musí důvěřovat tomu, co ta vláda říká a následně pak tady těm opatřením, která navrhuje.
0: V jaké jsme teďkon teda situaci, když nám ty čísla klesla, ale ve srovnání s počtem mrtvých, přepočtu na, na, na 100 000 obyvatel, jak si na tom Česko stojí v porovnání s ostatními zeměmi?
1: No, já jsem jako nekoukala na srovnání s ostatními zeměmi, ale koukala jsem spíš na ten náš jakoby, vývoj v čase a tam skutečně, jako pokud budeme vycházet z toho indexu psa, tak ta situace, jak je vidět v jednotlivých krajích, se zhoršuje už delší dobu. A zároveň, ano, jako klesli jsme, ale klesli jsme prostě z čísel, který byly strašně vysoko. A my jsme vlastně teďko v situaci, můžeme se si chlácholit, že sice ta čísla klesla, třeba důležitý ukazatel kolik je hospitalizovaných lidí, a že jich není prostě už, já nevím, 8 tisíc, ale že jich je 4,5 tisíce, ale furt je to prostě strašně vysoké číslo. A hlavně důležitý je ukazatel toho vývoje, ta epidemie, je podíl pozitivních lidí z otestovaných a ten je stále velmi vysoký. A pokud je vysoký podíl pozitivních, tak prostě je vidět, že ta epidemie se šíří dál a že prostě ji nezvládáme, nezvládáme kočírovat. Takže jak právě upozorňují experti, prostě situace je špatná a zrovna dneska jsem mluvila s jedním odborníkem z Oxfordu, s Janem Kulvajtem a ten říkal, že prostě ta situace je opravdu velmi vážná a bude ještě horší. Takže asi tak.
0: Jan Kulvejt je mimochodem jeden z těch spoluautorů toho psa. Co on sám, jak on sám reaguje na to, na ty kroky vlády, respektive nekroky vlády?
1: Tak on je samozřejmě z toho rozčarován, protože vlastně nikdo s těm experty, kteří ten index připravovali, který ho nějak modelovali, nastavovali, tak už nikdo s nimi potom tato opatření nekonzultuje, takže oni se například o změně té metodiky, o které mluvil pan ministr Mlatný, která navíc neexistuje, dozvěděl až právě z té tiskové konference. Takže to je jedna věc, které je rozčarovaný, ale zároveň je rozčarovaný i z toho samotného faktu, že ta vláda chce upravovat něco, co si sama nastavila, sama si to schválila, A on to přirovnával, myslím, velmi dobrým příměrem, že to je jako, když si záměrně rozbijete tachometr, když jedete rychle, abyste neviděla, že jedete takovou rychlostí. Ale ten důsledek toho potom, když narazíte, bude úplně stejný, jako když ten tachometr tam máte. Takže prostě to, že že si změníte kritéria, aby to nevypadalo tak hrozně, neznamená, že to hrozné ve skutečnosti nebude.
0: Eliško, zmínila si tu pozitivitu těch testů, ta je prosím tě jaká jenom rychle?
1: Tak co jsem se zase dívala na poslední údaj, který je ze včerejška, tak tam to číslo zase je obrovské, v podstatě skoro 28% z otestovaných bylo pozitivních. Takže to je významný ukazatel právě toho, jak se daří nebo nedaří tu epidemii zvládat a jak se daří testovat a trasovat. Takže evidentně ta situace není dobrá.
0: V podstatě teda každý, třetí čtvrtý člověk je pozitivní, který si zajde na testy. Mm, 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 mm. Už jsi to zmínila, antigeny, otázka antigenů hraje to nějakou roli. Co to jsou ty antigenní testy, jakou mají procentuální úspěšnost, proč je to kontroverzní, co to všechno kolem, co se kolem toho děje?
1: Tak antigenní testy na jednu stranu jsou vlastně skvělé, protože to je vlastně jednodušší způsob a levnější, jak lidi otestovat. Protože ty výsledky z těch testů máte prostě za 15 minut, takže víte velmi rychle, jaký ten stav je. Jenže má to jeden háček a to je ta míra spolehlivosti těch testů, která je oproti těm PCR testům, které se teď tradičně provádějí, je mnohem nižší. To znamená, že mluví se o tom, že když má člověk příznaky a má velkou tu nálož toho viru, tak ten antigenní test to dobře detekuje ale v těch dalších případech už ta spolehlivost není tak vysoká a proto právě ten evropský úřad, na který se odkazoval ministr Blatný, vlastně odmítá dát ty antigenní testy na těm PCR testům, protože ta pravděpodobnost, že dostanete zprávu o tom, že jste negativní a přitom to tak není, je poměrně vysoká.
0: Mm. No, nepřinesla si mi žádné velké dobré zprávy, tak jenom nevidíš něco optimističtějšího nakonec? Nebo co vlastně očekává, že nás teď v následujících dnech, možná týdnech, čeká jako společnost?
1: Tak já vůbec nejsem odborník, nejsem ani prognostik, takže můžu mluvit jenom za sebe, jakoby s tím, jak se bavím s lidmi o letom tématu. A vlastně většina to vidí spíš velmi pesimisticky, obzvláště kvůli tomu, že se rozvolnila ta opatření dřív, než než by se zřejmě měla kvůli Vánocům a že teprve vlastně to, co se teď uděje, uvidíme na počtu hospitalizovaných a počtu zemřelých až prostě třeba za dva, za tři týdny. Takže pak teprve uvidíme reálně, co to to udělalo. Ale zároveň tady ten, ten klíč je v tom, že nebo ta... Ta skepse je v tom, že ta vláda vlastně nijak nemotivuje lidi ani zaměstnavatele, aby se dávali testovat, což je vlastně klíčový nástroj a vlastně relativně i levný pro to zvládnutí té epidemie. A pokud se z toho začarovaného kruhu nedostaneme, pokud skutečně nedojde k nějaké podpoře, motivace lidí, a zároveň k nějaký přípravě skutečně kvalitní pro vakcinaci, tak se obávám, že vlastně pořád budeme dostávat spíš ty negativní zprávy než pozitivní.
0: Říká v rozhovoru pro Studio N Eliška Hradilková. Eliško, děkuji ti moc, i když to vlastně nebylo moc povzbudivý.
1: Taky děkuji a mluvám se. Příště třeba budou lepší zprávy. Hezký den.
0: Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza, za 15 vteřin jsme zpátky.
1: Bracha, šeruj, padá stromej. Na Fifinu. No. Napadající wifi. Už se spoléhat nemusíte. Za každé dobití Twistu do konce roku od nás dostanete 10 gigadat. dat. Více na T-mobile.cz, Mlomenová Vánoce.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměli minut. Ve dvou krajích Libereckém a Zlínském se rizikové skóre PES dostalo na 76 bodů. Překročilo tak hranici 5. nejvyššího stupně rizika, kdy je stav hodnocen jako kritický. Další tři kraje se pohybují na rozmezí mezi čtvrtým a pátým stupněm. Rok po střelbě v Ostravské fakultní nemocnici odhalili před poliklinikou památník, který má připomenout oběti útoku. Symbolizuje zborcené slunce. Ústavní soud obdržel návrh, který by mohl přiblížit registrované partnerství na úroveň manželství. Plzeňský soud navrhuje umožnit osvojení partnerova dítěte. Vláda omylem zakázala prodej nápojů v restauracích. Babišův kabinet jednání rozhodl, že se zakazuje prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci. Vláda přitom chtěla původně umožnit hospodám prodej nápojů do čbánků či lahví. Případné zpřísnění vládních opatření proti covidu na čtvrtý stupeň by se mělo týkat i škol. O načasování budou školy informovány včas, řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. V moři nedaleko Sochy Svobody u města New York se objevila veliryba hrbatá, neboli keporkak. Snímky skákející velryby zveřejnila renomovaná spravodajská média a tak se tentokrát skutečně nejedná o žádné fake news, jako tomu bylo například s údajnými delfíny v Benátkách. Aspoň někdo má prostě z dopadu koronaviru radost. Tak hezký den.